0: O Jornal da República convida hoje Fernando Catroga, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde dirige o Instituto de História e Teoria das Ideias. Fernando Catroga, que integra a Comissão Consultiva da Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, é autor de obras fundamentais como O Republicanismo em Portugal, em dois volumes, publicado em 2000 pela Editorial Notícias, ou a mais recente Entre Deuses e Césares, Secularização, Laicidade e Religião Civil, editada em 2006 pela Almedina. Professor Fernando Troga, há quem sugira que na sequência do Congresso de 1909, a corrente liderada por Afonso Costa terá precipitado a passagem à ação revolucionária em detrimento da aposta na via eleitoral, para evitar que a carbonária tomasse conta do movimento republicano. Partilha desta ideia?
1: Não, não, não partilho, não partilho. Aliás, eu acho que há muito exagero, que há muita mitificação em relação à carbonária. Em primeiro lugar, porque devido à natureza da própria associação, nós não temos documentos. Diz-se que Luís Almeida os terá destruído por razões de segurança. Perante a ausência de documentos, os historiadores devem calar-se. Depois, testemunhas ou informações da época, quanto à quantificação da força da carbonária, vão desde o número que eu acho exorbitante de 40 mil até 4 mil, ou pouco mais do que isso. Pelo menos, se bem me lembro, esse é o cálculo de Raul Brandão, nas suas memórias. Por outro lado, é preciso entender que o que move as carbonárias desde os finais do século XVIII e princípios do século XIX é algo não orgânico, isto é, as carbonárias apareceram sempre em momentos em que achavam que os valores do patriotismo estavam em causa. Elas surgem em Itália como reação contra as invasões napoleónicas, ou francesas, e depois napoleónicas. Elas surgem depois na nossa Revolução de 1820, só para atingir a Portugal, em 1848, mas elas, ao contrário da maçonaria, elas não têm uma continuidade orgânica. Portanto, elas surgem essencialmente em conjunturas de emergência em que sentem que a pátria está em perigo e que é preciso atacar os traidores da pátria. Ora, não é por acaso quanto a mim, que ela ressurge sobretudo logo a seguir ao ultimátum. Porquê? Porque todo este setor que aí ganha algum alento interpreta a atitude da monarquia, em relação, mesmo à questão colonial, como uma traição à pátria. E ao contrário, o campo republicano erga a bandeira do patriotismo e do nacionalismo de algum modo também. É... É o nacionalismo jacobino, chamemos-lhe assim. Pois podemos ir a esse tema do patriotismo e do nacionalismo. Ora, a evidência e onde os carbonários ganharam uma base de recrutamento nos setores sociais mais baixos do que aquilo que era a base de recrutamento da maçonaria na época, temos de dizer que aqui em Lisboa, enquanto que a carbonária entrava nos meios dos artesãos e até de algum operariado, a maçonaria tinha essencialmente comerciantes e empregados de comércio. Aliás, há um, um autor da época que lhe chamou mesmo a maçonaria que ela estava invadida de caixeirismo jacobino. Este tipo de designação eu não posso aplicá-lo à carbonária, porque a carbonária, de facto, tinha, era um extrato mais baixo, as suas exigências, mesmo em termos de iniciação ou de contributo para essa sociabilidade, não existiam, e era vocacionada, essencialmente, para a ação. E, portanto, não parece, confesso que não conheço, que a carbonária pudesse interferir, nos acontecimentos, acelerando-os a, a, acelerando à revolia daqueles setores médios que ou estavam ligados à carbonária, no caso da Alta Venda, António José de Almeida, ou estavam ligados a setores militares, onde a carbonária, sobretudo na, nas camadas mais baixas das Forças Armadas, tinha alguma inflação particularmente na Marinha, mas onde quase intermédios as integravam. O que, quando muito houve, foi... Alguma precipitação do ponto de vista logístico, porque a Revolução teve passeio para a rua várias vezes.
0: Mas isso é outra questão. E quanto a essas marcas distintivas do republicanismo português, o patriotismo e o nacionalismo?
1: A cultura ocidental de republicana começou por enfatizar essencialmente a ideia de pátria, mesmo quando não havia ideia de nação. A ideia de pátria é anterior à ideia de nação. Basta ler os textos, por exemplo, de cultura republicana, de um Cícero, e o que é que pode distinguir o sentimento pátrio de uma cultura republicana de um sentimento pátrio, por exemplo, de um integralista, para falarmos na conjuntura portuguesa? A questão é esta, enquanto que o sentimento pátrio do integralista joga dominantemente com a ideia não só das pátrias locais, a fidelidade à paróquia, à freguesia, etc. Algo que nós também encontramos no republicanismo, sobretudo naquele que defende um modelo descentralista para a sociedade. Por outro lado, defende a ideia de que a pátria, se não é eterna, é algo de perene e é essencialmente algo que se está intimamente ligado à ideia de nação e é algo de orgânico, onde não há lugar para... A partir dessa base do sentido etimológico do termo pátria, que é a terra dos pais, e que, portanto, lhe um sentimento de pertença que resulta da própria vida espontânea dos indivíduos no, no seio de uma família num determinado meio, a vida é essa que depois pode ser alargada ou até pode estar sujeita a mobilidades. O que vai caracterizar o patriotismo republicano na tradição ocidental é a ideia que, afinal, há várias pátrias. E que não se pode confundir só aquilo que podemos chamar a pátria, a pátria por natureza com a pátria cívica. Porque a pátria cívica tem outros mediadores. estes mediadores só podem ser de caráter jurídico ou político só podem ser aqueles que garantem a realização da cidadania não por se pertencer nem a uma tribo nem a uma comunidade, nem a uma família mas essencialmente porque a res pública a coisa pública ou a politeia como diziam os gregos, dá-nos direito de participação eu acho que a monarquia pode ser patriótica também nesta sessão. a condição fundamental é que ela se constitucionalize e as monarquias absolutas nunca podiam ser patrióticas nesta sessão de uma longa tradição que há no pensamento ocidental, segundo a qual não pode haver pátria sob o jugo do despotismo. E, portanto, ter pátria significa ser livre. Ora, quando a monarquia portuguesa, de uma maneira real ou de uma maneira fictícia, e acho que foram as duas coisas, dá azo a que uma propaganda patriótica consiga demonstrar ou convencer um setor da opinião pública que o rei estava a trair a pátria, seja no caso do ultimato. Seja no caso dos adiantamentos ou no modo como estava a recorrer à ditadura. Então, isso dá azo a que movimentos de caráter patriótico ganhem força, como foi o caso da Carbonária. E, por sua vez, mostre que os republicanos, sem alienar as valências que eu falei da ideia de pátria no sentido da pátria natura, a ideia de pátria resulta de um sentimento de identidade por herança histórica, porque eles recorriam só que faziam uma leitura da história chamando-se mais progressiva do que a leitura que os integralistas faziam da história de qualquer modo, completavam isso com a condição fundamental da democratização e do alargamento da participação da cidadania assim como promessa que depois não cumpriram, do alargamento da participação no poder local, nos setores intermédios, isto é, numa descentralização que conduzisse uma espécie de autogoverno possível na liberdade dos modernos. E é aqui, nesta conjugação, que eu acho que emerge o patriotismo republicano, que, por sua vez, nos finais do século XIX, e depois nos princípios do século XX, era indissociável do aproveitamento do choque dos Estados-nação, quer no espaço europeu, quer em relação à questão colonial, da exploração nacionalista das ideias de pátria. Porquê? Porque, ao contrário do que se pensa, todo o nacionalismo, seja um nacionalismo conservador, integralista, ou mesmo de caráter republicano, ou jacobino, entre aspas, portanto, o um nacionalismo escudado também numa valorização da ideia de nação cívica, explora e reivindica o exclusivo do sentimento de pátria e até quer se tornar sinónimo de patriotismo. Mas nós sabemos que nem todo o patriotismo é o nacionalismo. Portanto, prova de que o conceito de patriotismo é autónomo em relação ao conceito de nacionalismo. E que naquela conjuntura, de facto, leva a que os republicanos, nomeadamente até porque eram acusados de estrangeirados, ou dia francesados, ou imitadores da Terceira República Francesa, eles procurem demonstrar que é algo que estava no âmago da história portuguesa, da valorização que Teófilo Braga, por exemplo, faz dos momentos fortes, sobretudo ligados às revoluções e aquela ideia, afinal, de que tão só a sua revolução era levar às últimas consequências uma revolução que tinha sido traída que foi a Revolução Liberal de 1820 e por isso eles eram também um movimento nacional e era um movimento nacional no sentido de que só eles é que podiam defender a pátria isso foi muito claro a partir de 1880 como também foi muito claro, no caso português, a inseparabilidade, eu diria, no caso português e no caso dos nacionalismos em geral, europeus, que é a inseparabilidade da questão colonial e da questão dos impérios, porque mesmo as nações que eram recentes, como, por exemplo, a Alemanha, unificada, como nação política, os alemães reivindicaram que era uma nação cultural, antes de ter uma nação política, elas vão começar a exigir o império. Estados de nação que estavam a consolidar-se em termos cívicos, como o francês, saído da Revolução Francesa e depois reatualizado para a terceira república, vai exigir colónias. Indochina, o Norte de África. A ideia de império britânico tem a sua especificidade, mas era o império hegemónico. A Conferência de Berlim de 1885 é a prova disso. Todo o jogo europeu era um jogo em que o jogo dos Estados-nação passava essencialmente para a questão colonial. E daí que o impacto do ultimato E por isso é que o republicanismo, a questão da nação e a questão do nacionalismo ligada à questão do patriotismo, também esteja ligada à ideia da promessa da ressurreição, agora em termos administrativos um pouco diferentes, da ideia de império.
0: Há pouco falou em Teófilo, ele é, no pensamento português, o grande inspirador da ideia republicana?
1: Eu diria, se a república tivesse sido instaurada na década de 80, indiscutivelmente que sim. Teófilo vai ganhar uma situação, uma espécie de papa laico do republicanismo. Através, enfim, daquilo que foi o referente teórico por excelência dos ideólogos do republicanismo da fase da propaganda, sobretudo nos anos 70 e 80, que foi o positivismo heterodoxo, à maneira, de, enfim, do conte literé, do conte literé e um pouco daquilo que estava subjacente aos grandes líderes da Terceira República Francesa, particularmente Gambetta e Jules Ferry. E à sua política educativa e ao seu modo de entender a necessidade de que a República devia ser, essencialmente, uma solução capaz de conciliar o progresso na ordem. Portanto, Diófilo e, simultaneamente, a partir da Lei dos Três Estados, ou da tese segundo a qual a política ia ser cientificada, a partir da sociologia, eh, se demonstrava que, quer a ilusão socialista, quer a ilusão monárquica, a ilusão monárquica pertencia ao Estado teológico. Ou a monarquia constitucional pertencia a uma espécie de ecletismo entre invocava-se, por um lado, a origem divina do poder e, por outro lado, recorria-se ao sufrágio, Ou, então, a substituição socialista, segundo a qual a Revolução ainda não tinha acontecido. E, portanto, o Teófilo mobiliza ele e os seus discípulos e revistas, e vários órgãos e jornais e até diários, mobiliza uma opinião pública intelectualizada que eh, vai ser sensível a este discurso que se acredita que a República é uma inevitabilidade em nome das leis sociais, que a chamada extinção, ou pelo menos secundarização, da influência das religiões ou das ideias revolucionárias, no sentido socialista do termo, eram algo de anacrónico e que, portanto, desde que a República obedecesse àquilo que seriam as exigências objetivas da própria história, porque, de facto, o positivismo também acreditava nisso, ela iria, finalmente, ser a solução para a crise, para a decadência, que é um pano de fundo comum, a todos os grandes movimentos intelectuais e políticos desta época, para a decadência da sociedade portuguesa. Agora, a verdade é que, com os finais do século, as influências, não só este positivismo, passa a ser misturado com outros contributos, como também a atração por algum anarquismo e, portanto, corrigindo um, uma menor sobrevalorização do papel do indivíduo. A necessidade de responder quer aos movimentos, no final do século XIX, princípio do século XX, aos movimentos anarquistas e socialistas, dizendo que, afinal, a questão política não pode ser exclusiva, se é prioritária para os republicanos, ela imediatamente tem que ser acompanhada não só pela questão cultural, portanto seria a secularização e a laicização do, do ensino, mas também pela questão social. Isso, por exemplo, já é muito visível na nova geração do ultimátum. Convém lembrar que Afonso Costa... Este é o pano de fundo onde ele se forma, mas ele apresentou como tese de doutoramento na Universidade de Coimbra uma tese chamada, se não me engano, A Questão Social Pierrero Navarro, que é uma crítica à recém-publicada encíclica papal, onde a Igreja procura definir uma espécie de terceira via entre o capitalismo liberal e o socialismo de Estado. E, portanto, vejam, aí essa matriz daquele que depois vai ser o Racha Greves, etc., é uma teorização acerca da necessidade de ideias que ele explicitamente, que não faz uma apologia direta, trata-se de um trabalho académico, mas que, toda a gente sabia quem era Alfonso Costa, onde há uma valorização de, da questão social, onde ele procura combinar que era alguma herança da Terceira República com situações de Karl Marx, de Pierre-Josef Proudhon, Béno Malon, o chamado Socialismo possibilista, para mostrar que a questão do regime, quer dizer, para insinuar em última análise, que a questão do regime era inseparável da questão social. E é este o tom que vai dominar a propaganda republicana nos finais do século XIX e nos princípios do século XX. Se nós lermos a imprensa republicana e vermos, por exemplo, o espaço que eles davam aos movimentos grevistas e à questão social a par da questão religiosa e, obviamente, da questão do regime, nós percebemos que era da articulação destes três grandes objetivos que eles conseguiram alargar a tal frente que depois os irá levar à vitória em 5 de outubro de 1910.
0: Sr. Professor, falou da, da, da questão religiosa. A República tentou resolver um, um problema religioso que já existia, ela não o cria de raiz, ou abriu ela própria uma questão religiosa, reabriu uma questão religiosa que seria porventura um dos seus erros estratégicos e o tiro no pé eh, decisivo para o seu Declínio?
1: Talvez demore um pouco a responder a essa questão, porque às vezes há muito mal, muito mal desentendidos em relação a esse problema. Não foi a República que inventou a questão religiosa. A República vai acrescentar algo de novo à questão religiosa. Procurarei explicar. A Portugal faz parte daqueles países, sobretudo do sul da Europa, para não falar de alguns da América Latina, o caso do México, por exemplo, onde as tentativas de modernização da sociedade portuguesa encontraram sempre uma oposição por parte da Igreja estabelecida. Estou a dizer que toda a Igreja, mas da Igreja estabelecida. Por isso, um pouco na linha da é Revolução Francesa que é bem diferente do modelo anglo-saxónico, nomeadamente o inglês, ou britânico, bem diferente do modelo dos Estados Unidos. Isto é, enquanto nos Estados Unidos, o religioso foi fator fundamentador de modernização e de fundação do Estado-nação, nos países do sul da Europa, a modernização política, cultural, económica das sociedades não teve como adversário só a nobreza ou a realeza, mas ela teve uma igreja que tinha um, quase o um monopólio da formação das almas e que tinha quase o um monopólio da propriedade devido à economia da salvação. E por isso nós encontramos em todos esses países reis católicos a promover, por razões que se prendem com a formação das almas ou com a economia, a promover a expulsão dos jesuítas, a promover a expropriação dos bens da igreja, as amortizações, nós encontrámos-las em França, encontrámos-las em Espanha, encontrámos-las em Portugal e, em certos períodos, em menor escala, na Itália. E, portanto, o republicanismo português vai ser herdeiro um pouco uh, desta tradição que irá aproveitar ideologicamente, que é, no fundo, filha de uma média duração que vem pelo menos dos finais do século XVIII e que se traduz no antijesuitismo
0: e no anticongreganismo. Mas algumas congregações estavam já na mira da própria monarquia e os jesuítas já, não, já, já que... tinham a sentença traçada. O que, foi o que acabei Exato. de
1: dizer, não é?
0: Não foram republicanos,
1: nem ateus, nem agnósticos que expulsaram os jesuítas. Foram uh, reis católicos. E, portanto, nós, como historiadores, temos que pensar porquê. Assim como porque é que todos os processos de, de implantação das monarquias representativas no sul da Europa levaram à expropriação dos bens da ordem das ordens religiosas. Portanto, não podemos ver isto nem em termos voluntaristas, nem em termos de anacrónicos, neste sentido de que havia ali um horizonte de descrença que levou... Não! Era um problema social, político e cultural. E para os que fizeram isso, nomeadamente já no período liberal... Era um problema que precisava de ser resolvido porque havia, no fundo, uma certa deturpação daquilo que seria a própria essência da religião. Se a religião, essencialmente, visa salvar as almas, ela estava muito comprometida, com o poder temporal. Portanto, temos de dizer que ali não havia uma separação entre Deus e César. Poder-se-á hoje dizer, como às vezes hoje aí alguns, a culpa era do regalismo. Isto é, porque o poder absolutista quis também controlar a Igreja. Mas a verdade é que quando começaram a aparecer as ideias da separação da Igreja e do Estado, não digo em Portugal, noutros sítios, a própria Igreja reagiu contra. Precisamente porque essa situação de quase monopólio quase monopólio, mesmo quando a ordem constitucional começava a garantir a liberdade de consciência, os Estados continuavam, mantinham-se confissionais. Claro que se poderá dizer assim, mas com a extinção uh, das ordens religiosas e, sobretudo, com a expropriação dos bens das ordens religiosas, o anticongreganismo, na década de 70, 80, já não tinha atualidade. Em parte, sim. Quer dizer, eu diria que o que vai caracterizar a nova fase do anticlericalismo, que os republicanos vão ser, simultaneamente, os fomentadores, eles, os socialistas, o socialismo português foi muito anticlerical nos finais do século XIX, os anarquistas e alguns monárquicos de esquerda, é isto. Por um lado, procura apropriar-se da memória do antijesuitismo e do anticongreganismo, explorando, de facto, uma paulatina invasão, Evasão, não. Entrada de ordens religiosas em Portugal, sobretudo de caráter assistencial ou educativa, caso dos jesuítas, que estavam à revelia da lei de Joaquim António Aguiar, mas que o, a monarquia constitucional fechava os olhos e que, de facto, não eram assim, em termos quantitativos, que eu acho que eram tão ameaçadores como depois toda aquela literatura anticlerical da década de 70, que é os lazaristas, o próprio crime da Padre Amar do Essa, claro, sobretudo numa das. aprende-se muito com esta ideia. Portanto, há, de facto, uma literatura de atualidade, de cunho anticlerical, que, no fundo, prolonga uma atitude. E que talvez possa ser sintetizada depois, como contraste, em relação à novidade do republicanismo, que é sintetizando a atitude de Alexander Colano. Por causa da sua não aceitação histórica, como historiador, do milagre do Urique, não é? vai receber os anátemas do próprio padre da freguesia onde na altura habitava que era Belém. E ele que tinha sido já atacado na imprensa nunca tinha respondido, mas quando um assunto que ele achava que era científico, portanto a tal separação dos poderes, passa a ser matéria de missa, achou que as fronteiras estavam quebradas, e então sai com aquele virulento texto que é Eu e o clero, não é? onde faz um diagnóstico implacável acerca do estado do clero português na época, que depois vai ser um dos modelos da literatura anticlerical que os republicanos irão explorar, explorando até o centenário do nascimento de Antero, um pouco antes do 5 de outubro de 1910. E é ainda nessa linha que ele depois vai, como historiador, vingar-se escrevendo a história da, do estabelecimento da Inquisição em Portugal. Mas a verdade é que Herculano, o Herculeano, quem leia Benta, era anticlerical, mas achava que o catolicismo era superior ao próprio protestantismo pela função social que desempenhava. Nomeadamente nos países do sul da Europa, ele próprio era um crente. Deus é Deus e o homem é livre. O que é? Fazia uma leitura daquilo que podemos chamar o catolicismo liberal que é uma corrente que vai perder no Concílio Vaticano I. Aliás, ele ainda se correspondeu com o Tiago Galmão do Wellinger, que vai ser um dos defensores da linha de um catolicismo liberal que Pio IX irá derrotando, quer com a dogmatização da Imaculada Conceição, quer depois com a Quanta Cura, e depois com as decisões do Concílio Vaticano I, com a institucionalização definitiva da infalibilidade papal. Ora, os republicanos vão nascer nesta conjuntura de toda esta política de Pio IX. Mas vão crescer numa altura onde o paradigma da crítica ao clericalismo, porque estava já imbuído de influências positivistas, de influências das filosofias do fundo hegeliano, sobretudo um certo hegelianismo de esquerda, algumas influências até materialistas do materialismo mecanicista, esta ideia de que não era só necessário criticar os costumes do clero, que é isso que, em última análise, Herculano faz. Não era preciso só criticar a organização absolutista da Igreja, numa altura em que a modernidade estava-se implantar sistemas representativos, mas era preciso também começar a criticar a essência da religião. Seja porque se acreditava que as religiões iriam ser extintas, na consequência lógica da evolução do progresso científico-técnico. As mais uh, duas gerações que evocavam o Fosse Costa, embora haja quem diga que ele não disse exatamente assim. Não disse, mas pensava. Quer dizer, não tenha mal, porque está dentro da matriz deste modo de pensar. Uh, seja acreditando numa religião do futuro, que não sabia bem qual era, a verdade é que um setor importante vai incorporar o discurso anticlerical tradicional, o antijesuitismo, o anticongreganismo, mas vai começar também a criticar. A essência das próprias religiões. Pelo menos no plano individual, como publicistas. É óbvio que não há nenhum programa do um movimento republicano onde estas ideias estejam taxativas. Agora, a maneira que o movimento republicano coloca, a questão que ele, que ele coloca é o seguinte: primeiro. A questão religiosa continuava a ter atualidade porque a questão educativa não estava resolvida. Estava resolvida a questão da propriedade, mas não estava resolvida a questão educativa.
0: E as escolas eram um palco de proselitismo?
1: As escolas eram um palco de proselitismo e o Estado necessitava de pôr as escolas na formação do cidadão. Porque a questão é esta. Não era o conteúdo religioso das escolas dominantemente religiosas que formavam a cidadania naquele contexto do, do Concílio Vaticano I. E por isso a lição da Terceira República, nomeadamente com recuperando a tradição que vinha da Revolução Francesa, nomeadamente da Convenção e de Condorcet e de outros. Segundo a qual o ensino deve ser obrigatório, gratuito. Isto já vem da Revolução Francesa. O Republicanismo francês, a partir dos anos 70. 80, acrescenta-lhe outra, deve ser laico, isto é, a escola laica, e portanto, o que o movimento republicano vai defender é a laicização, quer da sociedade, quer a laicização do Estado, e da escola, da família, com lei do divórcio, do registro civil, dos atos fundamentais da vida, de maneira a que... O religioso fica cada vez mais confinado, independentemente da previsão que podiam fazer sobre a sua duração ou não, mas fica essencialmente no foro da sociedade civil e no domínio do associativismo culturalista. Daí que os republicanos portugueses, os programas dos republicanos portugueses, seguiam neste, neste campo os programas do republicanismo francês, mesmo antes do regresso da República, com a Terceira República, eles vão defender a separação das igrejas no Estado. E, portanto, temos de dizer que o republicanismo português não só queria a secularização, isto é, uma espécie de autonomização entre o religioso e o profano, mas eles queriam que o Estado desempenhasse um papel ativo no fomento dessa secularização e que a ordem jurídica e constitucional a garantisse. Daí que a novidade do anticlericalismo republicano esteja, ao nível de alguns ideólogos, incluindo Teófilo Braga, de facto, o alargamento da questão anticlerical à questão da crítica à essência das religiões. no campo, agora, chamemos-lhe assim programático, que, aliás, que a República vai realizar logo e vai dar prioridade,
0: Logo a 8 de outubro há a, a legislação.
1: Desde, desde os feriados aos calendários. a legislação sobre a família que é publicada a 24 de dezembro. Claro, com alguma provocação. Claro. que É evidente com alguma provocação. E sobretudo com carácter caráter de urgência, não é? é? Tudo isto assumia. Porquê? Porque de facto a questão religiosa, este alargamento da questão religiosa às reivindicações de caráter secularizador e laicista, ela transformou-se no ponto nodal de união de todos os setores que estavam a ser mobilizados na luta contra a monarquia, quer de alguns setores monárquicos, que, nomeadamente no governo de transição, já há medidas no sentido da secularização, quer dos socialistas, é preciso não esquecer que os primeiros congressos anticlericais, houve a de congressos anticlericais nos anos 90, aqui em Portugal, foi o grupo marxista do, do movimento socialista, do Azeredo de boneco, que os fomentou. Claro que depois os republicanos vão hegemonizar essa atitude. Quer os movimentos chamados Livre de Pensamento Organizados, que envolvia desde grupos excursionistas, assírios civis, agidente articulado com a radicalização do próprio Grande Oriente, a Lusitano Unido, com a Carbonária, etc., conseguiram, por exemplo, em agosto de 1909, pôr cerca de 100 mil pessoas no rua aqui em Lisboa, numa manifestação contra os jesuítas e queremos a lei do registro civil obrigatório. E, portanto, pergunta-se, mas o que isto era tão mobilizável? Não, é porque isto era uma espécie de bandeira, era o tal ponto nodal, que eh, acabava por ser plataforma de consenso daqueles que tinham objetivos diferentes, mas que passaram a ter um adversário comum.
0: Aqueles que se propunham superar o problema religioso, cuja solução, como lembrou há anos Fernando Catroga, num curso livre de História Contemporânea, era apresentada como a estrada de Damasco que iria conduzir à solução de todos os males nacionais. Estrada bordejada de excessos, já que, lembra ainda Fernando Catroga, em cinco meses, a Jovem República decretou medidas que em França precisaram de 25 anos para serem aprovadas. Por estes dias, há dois novos livros nas bancas. O relato secreto da implantação da República feito pelos maçons e carbonários, com a organização e prefácio de Costa Pimenta, é uma edição Guerra e Paz, que revela os relatórios feitos em 1910 pelos próprios agentes do movimento revolucionário e carrila argumentos para a tese de que a implantação da República se deve fundamentalmente a Magalhães Lima, o grão-mestre da maçonaria à época. O Jornal da República dará a voz no próximo programa a Costa Pimenta. Outro livro que vai merecer a nossa atenção foi lançado esta sexta-feira pela editora Texto. Trata-se de uma biografia de Afonso Costa, feita por Filipe Ribeiro de Menezes, professor no Departamento de História da Universidade Nacional da Irlanda. Da Agenda do Centenário, um destaque, o investigador David Luna de Carvalho aborda a temática da separação entre a Igreja e o Estado no colóquio marcado para os Passos do Conselho em Lisboa, esta quinta-feira, dia 15, às 6 da tarde. No sábado, há uma conferência de Joaquim Couto sobre o papel de Alves da Veiga na Primeira República. É uma iniciativa da Câmara de Bragança, na Casa do Povo de Izeda, sábado, às 5 da tarde. O Jornal da República está de novo no quiosque da rádio. De hoje, oito dias, a esta hora.